0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hallo, ihr hört den Libertären Podcast des anarchistischen Radio Berlin. Das ist der Novemberrückblick 2021. Wie sonst erwartet euch eine Stunde mit verschiedenen Beiträgen. Und zwar fangen wir an mit einem kurzen Nachrichtenblock. Gefolgt von einem Audio zum Gedenken an den Anschlag in Halle 2019. Dann hören wir einen Interviewausschnitt aus einem Rückblick auf die Revolution in Syrien. Sowie die deutsche Übersetzung eines kurzen Interviews zur Situation Geflüchteter an der polnisch-belarussischen Grenze, das unsere Freunde von Frequenz A geführt haben. Ja, fehlt da noch was? Ah, ja, natürlich. Das Kropotkin-Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir liefern getreu das elfte Zitat. Am Ende der Sendung. Am Ende der Sendung? Keine Sorge, nach dem Zitat werdet ihr natürlich noch geupdatet, was die Anarchie angeht, beziehungsweise was die deutschsprachige Presse aus ihr macht. Wo herrscht Anarchie? Auch diesen Monat gibt es ganz glasklare Antworten von uns.
3: Berlin Friedrichshain. Erinnern heißt kämpfen. Gedenkveranstaltung für die ermordeten Jüdinnen und Juden des Riga-Ghettos am 30. November 2021 in Berlin Friedrichshain. Am 30. November 1941 und am 8. Dezember im selben Jahr wurden 27.000 Jüdinnen und Juden von deutschen Täterinnen und ihren Verbündeten im Baltikum ermordet. Zum 80. Jahrestag dieses antisemitischen Verbrechens organisierte die Stadtteilinitiative Wir sind alle Friedrichshain am 30.11.2021 eine Gedenkkundgebung im Friedrichshainer Nordkiez an der Ecke Riga Straße straße diese geschichtspolitische Intervention in einem Kiez, der seit Jahren für linke Hausprojekte und Proteste gegen Gentrifizierung steht, wurde von einem Mitglied der Gruppe auf der Veranstaltung so begründet. Zitat Wir, das heißt die Gruppe, die dieses Gedenken heute organisiert hat, sind nur zufällig durch einen Artikel auf die Ereignisse gestoßen. Eigentlich machen wir politische nachbarinnenarbeit Arbeit, zum Thema Verdrängung, vor allem hier im Nordkiez in Friedrichshain. Wir sehen es aber nicht als Widerspruch an, uns auch hier zu engagieren im Sinne einer geschichtspolitischen Intervention. Zum einen, weil wir feststellen, dass bisher in der Rigaer Straße, zum, dem Zentrum unseres Kiezes, nichts an den zehntausend-fachen Mord von vor 80 Jahren erinnert. Allerdings gibt es an zwei Häusern Plaketten, die an AntifaschistInnen erinnern, die von Nazis ermordet wurden. Zum Beispiel direkt hier an der Rega 94. Und da sind wir beim zweiten Grund, warum wir heute hier sind. Zum anderen, weil die Geschichte zeigt, dass Antifaschismus ein unbedingtes Erfordernis ist. Zitat Ende. Ein Redner der Friedrichshainer VVN-Bund der AntifaschistInnen erinnerte daran, dass im Baltikum noch immer SS-Verbände und ihre örtlichen UnterstützerInnen geehrt werden. Transnationale Proteste gegen die Ehrung für Judenmörder wurden kriminalisiert. So wurden 2016 AntifaschistInnen aus Deutschland, die die lettischen GenossInnen bei ihren Protesten gegen die Aufmärsche unterstützen wollten, bei der Ankunft am Flughafen aus Riga ausgewiesen. Im Anschluss wurde ein Text von Marja Westermannis gelesen. Er hat im kleinen Ghetto in Riga, in dem die Mitglieder des Arbeitskommandos eingefecht waren, die Ermordung seiner Familie vor 80 Jahren überlebt. Während eines Todesmarsches ist ihm die Flucht. Er hat sich einer Partisanengruppe angeschlossen und so die Deutschen bis zur Befreiung bekämpft. Später wurde er zu einem der wichtigsten lettischen HistorikerInnen, die über den Holocaust forschen. Im Anschluss auf der Kundgebung wurden 68 Namen von Jüdinnen und Juden verlesen, die mit dem Transport am 30.11.1941 in Riga ankamen und ebenfalls vor 80 Jahren im Wald von Umbula ermordet wurden und die zumindest zeitweise in Friedrichshain gewohnt haben. Für sie und weitere unbekannte Opfer wurde danach ein Gedenkzeichen an den Straßenschildern angebracht. Im Anschluss wurde der Film wir haben es doch erlebt, das Ghetto von Riga von Jürgen Hobrecht gezeigt, der Anfang der 1990er Jahre Interviews mit Überlebenden der Mordaktion und den Angehörigen geführt hat. Der Film wird am Donnerstag, den 9.12. um 18 Uhr im Ceolona Gora noch einmal gezeigt. Freiburg, Abriss der Gartenstraße 19 am 29. November haben die Cops die Bike Kitchen und die G19 in Freiburg geräumt und abgerissen. Damit haben sie elf Jahre Besetzungsgeschichte und einen der letzten konsumfreien, selbstorganisierten Räume Freiburgs zerstört. Um die gentrifizierte Green City perfekt zu machen, werden linke Projekte, Nachtleben und alle, die die Mieten nicht mehr zahlen können, rausgeworfen. Das kleine Häuschen in der Gartenstraße 19 wurde vor über zehn Jahren im Rahmen einer Freiraumkampagne besetzt. Wenig später folgte die Besetzung des Hinterhauses und 2011 zog dort die Bike Kitchen ein, mit dem Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe und der Freude am gemeinsamen Fahrradwerken. In dieser elfjährigen Geschichte entstand ein Ort der Vernetzung, des kulturellen und politischen Austausches und der Kreativität, abseits von kommerziellen Zwängen herrschaftskritisch und solidarisch organisiert. Im Mai versuchte sich ein Abrissunternehmen im Auftrag des Eigentümers Walter Hafner ohne jede vorangegangene Kommunikation Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Seitdem folgten eine Reihe von Drohungen und Ankündigungen, gewaltvoll in das Haus einzudringen. Gartenstraße 19 und By Kitchen wurden trotzdem durchgehend genutzt. Es gab über den Sommer Küfers, Konzerte, ein Flohmarkt, Cafés, Workshops und vieles mehr. Es wurde gezeigt, dass sich die... NutzerInnen des Stadtteilladens und der Bike kitchen nicht einschüchtern lassen. Am Montag des 29. Novembers wurde ohne jede Vorwarnung unerwartet die G19 und Bike kitchen von Cops abgesperrt und im Anschluss ausgeräumt und abgerissen. Innerhalb weniger Stunden wurden die Häuser platt gemacht, eine Gruppe an Menschen versammelte sich um ZeugInnen des unerwarteten Abrisses zu sein. Die Szene war geprägt von Trauer, wütenden Blicken und Fassungslosigkeit. Die G19 und die Buy Kitchen waren als nicht kommerzielle und hierarchiearme Orte wichtige Bestandteile der autonomen Kultur in Freiburg. Hier konnten Utopien kreiert und ausgelebt werden. Nach elf Jahren Besetzung haben die Stadt und Cops es geschafft und den letzten konsumfreien Schandfleck aus der Innenstadt geworfen. Die Green City hat keinen Platz mehr für alles, was nicht sauber, geleckt und kaufbar ist. Dass sich erdreistet wird bitten, in der Innenstadt ein konsumfreies Projekt anzufangen und kostenlos Fahrräder zu reparieren, passt nicht ins Bild. Am 11. Dezember um 14 Uhr findet in Freiburg am Bertholzbrunnen eine Demo für mehr Schandflecke in der Innenstadt für unkommerzielle freie Kultur und Leben, für Freiräume und gegen die Stadt der reichen Stadt. Teltow Flaming, Brandenburg Im Knast Heidering ist Corona ausgebrochen. Im Knast Heidering in Brandenburg ist es zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen. Die JVA befindet sich laut Pressesprecher des Knastes im Lockdown. Im Komplex des A-Bereichs sind 200 Gefangene isoliert. Die Freistunde und der Aufschluss haben nicht stattgefunden. Bisher ist es von 14 Gefangenen bekannt, dass sie sich mit Corona infiziert haben. Diese wurden auf die Isolierstation in der JVA Tegel gebracht. Es handelt sich hierbei um den bisher größten Corona-Ausbruch in einem Berliner Knast. Laut Knast soll eine PCR-Testung aller Gefangenen und eine erneute Testung nach fünf Tagen stattfinden. Bei zwei negativen Ergebnissen dürfen die Gefangenen wohl wieder aus ihren Zellen raus. Wir wünschen allen Gefangenen gutes Durchhalten und gute Besserung. Spangenberg, Hessen. CDU-Kandidat, ein mutmaßlicher Rechtsterrorist. Die Festnahme von Marvin E. fand bereits am 16. September statt. Aber erst im November wurde sie durch einen Bericht des Hessischen Rundfunks bekannt. Er ist ein früherer Kommunalwahlkandidat der CDU, dem nun Rechtsterrorvorwürfe gemacht werden. Laut den Staatsanwaltschaften Kassel und Frankfurt am Main war das Landesamt für Verfassungsschutz Ende August auf englische Chats des Tischlerlehrlings aufmerksam geworden, in denen er sich nach Waffen und der Herstellung selbiger mittels 3D-Druck erkundigte. Auch rechtsextreme Formulierungen sollen gefallen sein. Mit Hilfe eines 3D-Druckers hatte auch der Halle-Attentäter Waffen gebaut. Bei der Durchsuchung im September wurden laut Staatsanwaltschaft 600 kleinen Sprengstoffkörper und sechs unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen gefunden, unter etwa Rohrbomben fallen. Ebenso gefunden wurde eine Art Manifest, in dem von einem totalen Rassenkrieg die Rede war. Marvin E. wurde in U-Haft genommen, ihm wird die Vorbereitung eines Anschlags vorgeworfen. Die CDU Spangenberg betont, dass der Festgenommene nur ein freier Bewerber bei der Kommunalwahl im März gewesen sei, ohne Parteibuch, der letztlich auch nicht gewählt wurde. Nur an zwei Fraktionssitzungen habe er teilgenommen, sich nicht zu Wort gemeldet. Ein radikales Gedankengut sei nicht erkennbar gewesen. Die Opposition im Landtag aber sieht drängenden Klärungsbedarf. Es sei nicht nachvollziehbar, wie es ein Terrorverdächtiger auf die CDU-Wahlliste geschafft habe, sagte SPD-Geschäftsführer Gunther Rudolph. Der Fall ist für alle demokratischen Parteien eine Mahnung, ihre Kandidatinnen und Kandidaten bei Wahlen gründlich auf ihre Verfassungstreue zu prüfen, sagte Innenminister Peter Beuth von der CDU. Und der Innenausschuss müsse nun umfassend über den Fall informiert werden. Die Frage ist nun, ob die Öffentlichkeit nicht über den Fall informiert wurde, weil der Beschuldigte für die CDU aktiv war und die Festnahme kurz vor der Bundestagswahl erfolgte. Damit würde sich die hessische Tradition fortsetzen, Fälle von Rechtsterror unter den Teppich zu kehren, wenn sie für die CDU unangenehm erscheinen. Das Innenministerium verteidigte sich. Der Fall zeige, dass die hessischen Sicherheitsbehörden sehr wachsam seien, sagte ein Sprecher es habe trotz des schwerwiegenden Vorwurfs zu keiner Zeit eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Zitat Ende. Zudem seien bereits am 20. September die Obleute im Innenausschuss über den Fall informiert worden. In Parlamentskreisen wird darauf erwidert, zum einen sei die Information nicht öffentlich gewesen, zum anderen völlig abstrakt, nicht mal welche politische Richtung hinter den Tatvorwürfen stecke, sei benannt worden. Die Dimension sei so überhaupt nicht klar geworden. Die CDU Spangenberg lässt derweil offen, wann sie von der Festnahme ihres früheren Kandidaten wusste und wen sie darüber informierte. Spangenbergs CDU-Bürgermeister Peter Tigges erklärte, ihm habe der Fall den Boden unter den Füßen weggezogen. Die 6000 Einwohnergemeinde habe sich in den letzten Jahren für Geflüchtete engagiert. Hier hat sich so viel entwickelt und trotzdem ist es geschehen. Der Fall müsse daher ein Weckruf für alle sein, genauer hinzuhören, wo oh, nicht nur Meinungen geäußert, sondern Hass und Gewalt geschürt werden, so Tiges Wir müssen lernen, früher dazwischen zu gehen. Das sind höhnische Worte, wenn man bedenkt, dass bei der Durchsuchung durch ErmittlerInnen der Polizei nach eigenen Angaben zahlreiche Sprengkörper und ein selbstgeschriebenes rassistisches Manifest, welches den Rassenkrieg herbeifantasiert, gefunden wurden.
2: Noch ein Nachtrag. Nach konfliktreicher Vorgeschichte will der Studierendenrat der Uni Halle der Gruppe AG Antifa die standardmäßige Finanzierung entziehen. Die Gruppe steht seit Jahren in der Kritik, weil sie unter anderem rassistische und transfeindliche Erzählungen bedient. Momentan eskaliert die Diskussion darüber lokal und überregional bis hin zu Trohschreiben gegen queers. Wir wünschen den herablassenden Anfeindungen ausgesetzten Involvierten viel Kraft in diesem ganzen Konflikt und uns allen ein Vorankommen in emanzipatorischer Analyse und antifaschistischer Praxis.
4: Am 9. Oktober 2019, vor zwei Jahren, passierte in Halle an der Saale ein faschistischer Terroranschlag. Der Attentäter versuchte unzählige Menschen zu ermorden, zwei Personen starben. Der Täter ist Anhänger neofaschistischer Ideologie, die antisemitischen, rassistischen und antifeministischen Terror verübt und rechtfertigt. Letztes Jahr gab es zum Gedenktag eine große Demo in Halle. Und der mehrmonatige Prozess, beginnend im Juli 2020, in dem der Attentäter verurteilt wurde, wurde von Antifaschistinnen begleitet. Anlässlich der Mahnwache am 22.09.2020 wurden schon einmal viele Stimmen von betroffenen und solidarischen Menschen gesammelt. Die könnt ihr nachhören auf dem YouTube-Kanal Mahnwache Halle Prozess.
5: Und dann zu Rescue. Und so zu This involved like, trying to get most of the congregants in a separate room, barricading the doors, going upstairs. We, we took like, blankets and we tried to make like, ropes out of them so that we could like, jump out of the window if need be. And this disorientation and confusion happened for a long time, or what felt like a long time, but was really like 20 minutes before the police came.
4: Außerdem möchten wir euch darauf aufmerksam machen, dass jetzt gerade am 15. November das Buch der Halle-Prozess-Mitschriften erschienen ist. Ich zitiere. Die Mitschriften geben den Prozessverlauf auf 900 Seiten detailliert wieder und dokumentieren alle Aussagen der NebenklägerInnen, der ZeugInnen sowie Sachverständigen. Am 9. Oktober 2019, dem jüdischen Feiertag Yom Kippur, Greift ein rechtsextremer Terrorist erst die Synagoge in Halle Saale an, dann einen nahegelegenen Dönerimbiss. Im Laufe seines Anschlags ermordet er zwei Menschen und reißt viele weitere in Halle und Widersdorf, auch in Sachsen-Anhalt, für immer aus ihrem vertrauten Leben. Ab Juli 2020 steht er wegen seiner Taten vor dem Oberlandesgericht Naumburg. Angesichts des fortwährenden Antisemitismus und Rassismus und des Versagens staatlicher Behörden im Kampf gegen den Rechtsterrorismus haben die HerausgeberInnen und AutorInnen alle 26 Tage der Gerichtsverhandlung protokolliert. Ihre Mitschriften geben den Prozessverlauf detailliert wieder und zeigen, wie rechte Gewalt inmitten der Gesellschaft entsteht und wie ihr der Staat begegnet. Vor allem aber spiegeln sie wieder, was die Betroffenen zu sagen haben. Er findet das Buch »Der Halle-Prozess – Mitschriften« bei Specter Books Leipzig. Dieses Jahr gab es anlässlich des Gedenkens eine ganztägige Mahnwache am Halle. Dort wurden Audios abgespielt und Textinstallationen gezeigt. Außerdem gab es eine antifaschistische Blockadeaktion, weil in Halle auch am 9. Oktober zwei Nazi-Demos angemeldet waren. Eine davon konnte sehr erfolgreich blockiert werden. Die Neonazis konnten ihre Anfangskundgebung nicht verlassen. Schließlich gab es abends eine große Gedenkkundgebung, auf der ca. 500 Leute versammelt waren. Ausschnitte aus den Redebeiträgen dort hört ihr gleich. Mit
6: euch gemeinsam hier und heute im Gedenken an Jana und Kevin an den anschlag selbst die betroffenen unsere freunde kämpfen wir für eine neue welt des friedens der freiheit und der sozialen gerechtigkeit ich wurde in der ukraine geboren eigentlich damals noch die sowjetunion
5: und aus meiner familie heraus weiß ich schon was antisemitismus ist und dass auf dem ex sowjetischen raum und dann 2019 habe ich an diesem Tag war ich in Spanien und habe gearbeitet und äh, beim Mittagessen bekam ich aus aller Welt Fragen, ob es mir gut geht und, und ich habe nicht verstanden was, was ist los und dann äh, wurde mir ein Link geschickt und ich habe sofort versucht meine Mutter zu kontaktieren. Ich konnte meine Mutter Zwei Stunden nicht kontaktieren. Das musste man, also ich glaube, das ging jedem so. Ich glaube, jeder hat versucht, in dieser Zeit irgendwie Angehörige zu erreichen. Und ich hatte Glück. Ich hatte ein großes Glück. Meine Mutter war einfach nur beim Sport und ihr Handy war im Spind. Es hat nicht, es ist, wie wir wissen, es ist nicht jede,
6: jeder Angehörige hatte so ein Glück. Ismet Tekin stand im Kugelhagel. Aftax Ibrahim wurde angefahren. Es waren versuchte Morde. Was sonst? Es wurde nicht so vom Gericht gewertet. Das deutsche Recht ist spitzfindig und mitunter auch seelenlos. Im Kiez Döner wurde Kevin regelrecht hingerichtet. 20 Jahre jung, Fußballfan, glücklich in seiner Malerausbildung. Auch das quasi ein rassistischer Mord. Nach Meinung des Mörders gehörten alle Gäste dort zu den anderen, den Unwerten. Jana Lange, das erste Mordopfer, stellte sich dem Täter, nicht ahnend die tödliche Gefahr in den Weg. Sie zeigte Mut, sie wechselte nicht die Straße. Der Täter handelte wie die deutschen Faschisten im Zweiten Weltkrieg. Wer sich uns in den Weg stellt, wird weggeräumt, wird erschossen.
1: Immer wieder neue Fälle rechter Gewalt und rechten Terrors bestätigen, dass sich seit dem Anschlag von 2019 kaum etwas verändert hat. Das ist wenig verwunderlich, denn es wird vom Staat eigentlich nichts gegen rechte Strukturen getan. Die vielen von JournalistInnen und AntifaschistInnen aufgedeckten Verstrickungen radikaler Rechter mit Polizei und Bundeswehr, aber auch der AfD sind dabei ein Faktor. Hierbei wäre zum Beispiel die Brieffreundschaft einer Dessauer Polizistin mit dem Attentäter von Halle zu nennen. Dass bei den Prozessen gegen die AttentäterInnen vom NSU oder von Halle so gut wie gar nicht auf die rechten Netzwerke eingegangen wurde, in denen diese sich aufhielten und von denen sie bei ihren Taten unterstützt wurden, ist ein anderer Faktor. Der Staat ist also nicht an einer tatsächlichen Aufarbeitung der Taten und damit der Möglichkeit einer Veränderung der Situation interessiert. Jüdischer Selbstschutz in Deutschland ist leider eine Notwendigkeit.
0: So bleibe ich fremd, wo ich aufwuchs, fremd, wo ich geboren bin, in der Fremde suchte ich Zuflucht, fremd blieb ich, wo ich hinging, ich bin fremd in meinem Namen, fremd in meiner Familie, fremd unter den Meinen. ich bin die Fremde, die Fremde bin ich und fremd werde ich bleiben. Ich möchte nicht mein Leben damit verbringen, mich zu fragen, ob ich die Berechtigung habe, hier zu sein. Ob ich die Berechtigung habe, zu atmen, Glück zu empfinden, mich stark zu fühlen, kein Opfer zu sein. Immer wieder macht ihr mich klein, doch auch wenn ich oft glaube, zu ersticken, nicht aufrecht stehen zu können, meine Stimme zu verlieren und dunkle Flecken der Erinnerung an alles, was uns passiert ist, zu tragen, so atme, stehe und spreche ich doch immer weiter weil ich nicht allein bin. Weil auch andere diese Male tragen. Weil wir uns gegenseitig helfen, sie nicht nur zu übermalen, sondern sie allmählich verblassen zu lassen. Weil wir gemeinsam nicht mehr fremd, sondern vertraut sein können. Weil wir teilen können, wo wir aufgewachsen sind, wo wir geboren sind, wo wir Zuflucht suchten. Wir können Zuflucht sein. Wir müssen nirgends mehr hingehen, uns nicht für unsere Namen schämen. Familie finden, die unseren sein. Zusammen sind wir nicht fremd, zusammen sind wir daheim. Vielen Dank.
5: Einmal habt ihr vielleicht gerade gesehen, kam äh, die Straße hoch, ein Demozug. Das sind auch Leute von uns, die sich äh, in den letzten zwei, drei Stunden mal wieder Sven Liebig, dem Stadtbekannten Neonazi, entgegengestellt haben und ihn blockiert haben. Und ich finde, wir können sie mal kurz mit einem Applaus begrüßen und uns bedanken, dass ihr dazu beigetragen hat, dass dieser Mensch heute nicht in die Nähe von diesem Platz kommt. Vielen Dank. Man sagt,
7: die Zeit heilt alle Wunden. Nein, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Manche Wunden hinterlassen tiefe Narben, die immer an vergangene Schmerzen erinnern. Mehr als 200 totes Opfer faschistischer Gewalt und fast 200 weitere Todesopfer von Polizeigewalt seit 1999 sind keine Wunde, die mit der Zeit geheilt werden können. Denn wir sehen, dass diese menschenverachtende Gewalt nie aufhört in diesem Land. Überall hier in Deutschland kann man Alltagsrassismus treffen, sehen und hören. Auf den Sitzungen des Bundestages, bei den Behörden, auf dem Arbeitsplatz, bei der Polizei, im Bus, in der Straßenbahn, im Kaffee und Restaurant, in der Schule und an der Uni, an der Kasse beim Einkaufen, von den Nachbarinnen, auf der Straße und noch vielen weiteren Orten. Als Migrantinnen erlebte man am einigen Leib wie stark die faschistische Ideologie in Deutschland ist. Eine gemeinsame Zukunft zu formen, heißt, allen Menschen Demokratie und Freiheit zu geben. Außer den Nazis natürlich, die Behörden wegzustärken. Was sind die Lösungen für uns? Erstens eine konsequente Überprüfung aller Behörden und zivilen Institutionen auf rechte, gewalttätige und ihre Ideologie. Zweitens müssen MitarbeiterInnen, die faschistische oder rassistische oder antisemitische Kommentare und Verhaltensweise verschuldet verschuldet haben, hart bestraft und sofort gekündigt werden. Alle Bundesländer, Behörden und zivilen Institutionen müssen wirklich entnazifiziert werden, endlich. Das ist am wichtigsten, mit den Opfern rechter Gewalt und rassistischer Diskriminierung solidarisieren, weil Solidarität unsere einzige und starke Waffe ist. Danke euch alle.
4: Was alle Reden dieses Abends gemeinsam hatten, war einerseits die Trauer um die Opfer des Anschlags und die Trauer mit den Opfern des Anschlags. Zum anderen der Ruf, die Geschehnisse vom 9. Oktober 2019 als das anzuerkennen, was sie gewesen sind. Neofaschistischer Terror und Ausdruck antisemitischer, rassistischer, antifeministischer Strukturen in unserer Gesellschaft. Teil allgegenwärtiger Herrschaftsverhältnisse und neofaschistischer Organisation. Gleichwohl wirft Gedenken auch immer Fragen auf, so gibt es unterschiedliche Positionen zur Polizeipräsenz, die seither vor der hallischen Synagoge herrscht. Manche begrüßen das als längst überfällige Schutzmaßnahme. Andere meinen, dass Polizeipräsenz das Problem strukturellen Antisemitismus, strukturellen Rassismus nicht lösen kann. Oder halten die Präsenz der Polizei für eine zusätzliche diskriminierende Bedrohung. Wie funktioniert gute Medienarbeit im Zusammenhang mit Trauma? Es ist wichtig, die Stimmen von Betroffenen zu amplifieren, aber traumatisierende Erlebnisse von Menschen dürfen nicht für die eigene Berichterstattung ausgeschlachtet werden. Es ist wichtig, die Gewalt, die dort passiert ist, nicht zu verharmlosen. Gleichzeitig darf man die Überlebenden nicht victimisieren. Wie gehen wir damit um, wenn sich Betroffene in der Art, wie wir gedenken, nicht wiederfinden? Sei es, weil die Communities politisch nicht immer im Einklang miteinander sind, weil einfach Styles und... Codes zu verschieden sind oder weil Kundgebungen aus Versehen am Schabbat oder so organisiert werden. Gedenken hat so viele verschiedene Funktionen. Mein Eindruck aus Gesprächen mit Anwesenden war das, wir vielleicht zu oft versuchen, all diese verschiedenen Funktionen in eine Aktion zu gießen, was nicht möglich ist. Es ist ein Versuch wert, unserem Gedenken verschiedene Formen zu geben für all die Dinge, die wir brauchen. Raum zum Trauern, zum Erinnern an die Verstorbenen Momente der Wut, der Rache, der Gegenwehr, Aktivität von Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung und Bildung und Rituale des Heilens der Gemeinschaft der Zugehörigkeit. Rechter Terror will Unzugehörigkeit demonstrieren. Das ist ein Teil der Verletzungen, die er anrichtet, die wir auffangen können. Der Vereinzelung und der Angst können wir Zusammenhalt entgegensetzen. Immer wieder wird die Wichtigkeit psychischer und materieller Solidarität betont. Rechte Gewalt richtet auch ökonomische Schäden an, bei denen, die es trifft. Leute sind verletzt und traumatisiert, können vielleicht nicht weiterarbeiten. arbeiten. Auch der ehemalige Kiezdöner zum Beispiel, einer der Orte des Anschlagsgeschehens von 2019, hatte als Konsequenz davon große finanzielle Sorgen. Zumal die Stadt Halle einen 20.000 Euro Zuschuss für die Renovierungsarbeiten zugesagt hat, von dem sie dann nur 10.000 bezahlt hat. Materielle Solidarität vergessen wir oft, aber es ist eigentlich ganz einfach. Materielle Schäden sind viel einfacher zu beheben als viele andere. Der ehemalige Kiezdöner hat jetzt am 22.11.2021 wieder seine Türen geöffnet. Das Lokal heißt jetzt Tee Kiez, ist ein türkisches Frühstückscafé und möchte ein Ort der Begegnung und der Nachbarschaft sein. Auch hier zitiere ich kurz. Unser großer Dank geht an alle Menschen, die den Laden in jeder Form unterstützt haben und die mit uns hier sind. An die vielen Menschen, die sich tatkräftig beim Umbau beteiligt haben, die sich mit ihrem Wissen eingebracht und die durch Spenden den aufwendigen Umbau ermöglicht haben. Nach diesen schwierigen Tagen hoffen wir auf gute Tage. In diesem Sinne grüßen wir alle aktiven Antifaschistinnen und jene, die es werden wollen. Wir brauchen einander, wir brauchen euch und passt gut auf euch auf.
2: An dieser Stelle noch nachträglich ein frohes Chanukka.
8: folgenden übersetzen wir den Auszug eines Interviews, das wir bereits im Sommer diesen Jahres als anarchistisches Radio Berlin mit zwei Aktivistinnen über die Revolution, die vor zehn Jahren in Syrien begann, führten. Das Originalinterview wurde in Englisch geführt, aber aufgrund der schlechten Tonqualität und der Relevanz der Thematik hoffen wir bald auch, das komplette Interview auf Deutsch veröffentlichen zu können. Dies ist nur ein kurzer Ausschnitt aus einer ziemlich langen Diskussion, in der wir Themen wie Geschichte und Gegenwart in Syrien die mangelnde Solidarität im Westen, die Anerkennung der Errungenschaften der syrischen Revolution und die Strukturen ansprechen konnten, die gebaut wurden, um die Idee der Revolution von unten zu unterstützen. Möchtet ihr euch kurz den ZuhörerInnen vorstellen und vielleicht etwas über euch und euren Werdegang erzählen?
2: Mein Name ist Mohamed el bashir jetzt wohnhaft in Kassel, wo ich in Post-Development-Studies promoviere zu Syrien und der Intervention von NGOs in Syrien. Das ist mein Hintergrund als Aktivist. Ich war bis 2011 Mitglied der kommunistischen Partei in Syrien, von da an trat ich den lokalen Koordinationskomitees bei, die zum obersten Dachverband der Revolutionären Komitees für Syrien innerhalb Syriens gehörten.
1: Mein Name ist Almut und ich forsche für eine Dissertation an der Freien Universität Berlin zum Thema Syrien. Früher habe ich mich für Anarchismus in der arabischen Welt interessiert und dann habe ich vor einigen Jahren gemerkt, dass in Syrien etwas wirklich Wichtiges vor sich geht, als ich den Namen Omar Aziz hörte, und die ganze Geschichte der lokalen Räte, die wir versuchen zu konzeptualisieren. Damit beschäftige ich mich, auch wie Linke und Kommunistinnen sich erinnern, was in Syrien in Bezug auf diese lokalen Räte passierte.
2: Niemand konnte vorhersehen, was in Syrien passieren würde. Es gab sogar Aufrufe zu einem Tag der Wut in Syrien, das war der 6. Februar, glaube ich, also einen Monat bevor alles losging. Ich sollte damals nach Jordanien reisen, was ich aber verschoben hatte. Denn ich beschloss abzuwarten, was passiert, ob Leute auf die Straße gehen. Es ging niemand, buchstäblich nicht mal eine einzige Person auf die Straße. Was bestätigte, dass in Syrien nichts passiert. Genauso war es auch in Ägypten. Leute, Aktivisten aus dem Ausland riefen zu einem Tag der Wut auf und niemand im Land antwortete. Man konnte sogar sehen, dass die Straßen und Plätze noch leerer waren als sonst. Ich bin dann weggefahren in dem Wissen, dass in Syrien nichts passieren wird. Ich war sogar wirklich enttäuscht, weil ich wusste, dass in Syrien nichts passieren wird. Und dann einen Monat später fing es plötzlich an. Und zwar an einem Ort, den niemand richtig kannte. In Dara, eine Stadt im Süden. Wir wussten damals nicht einmal, dass dort überhaupt etwas passiert. Dass es dort überhaupt eine politische Bewegung gibt. Die politischen Bewegungen konzentrierten sich normalerweise auf den Westen und das Zentrum Syriens, aber nicht auf den Süden.
1: Ich meine, es war nicht einmal eine politische Bewegung, oder? Denn was die Selbstverbrennung von Mohammed Bouazizi war, dem Mann, der sich im Dezember 2010 selbst angezündet hatte, könnte wohl parallel zu dem sein, was in Daraa im Süden Syriens passiert ist, denn dies hat damals die Proteste ausgelöst. Doch wie Mohammed gerade erklärte, der Aufruf zu Protesten blieb erfolglos. Niemand erschien. Aber was in Dara passierte, in dieser Stadt im Süden Syriens, war, dass einige Jugendliche etwas gesprüht haben. Ein paar Graffiti gesprüht haben. Ich weiß nicht genau, was es war. Vielleicht war es der Slogan, die Leute wollen den Sturz des Regimes. Und was passierte war, dass sie verhaftet und gefoltert wurden. Und die Leute gingen zur Polizei, um zu protestieren. Diese machten es aber noch schlimmer. Sie sagten den Eltern, ich glaube, sie sagten den Vätern, bring die Mütter der Kinder... Und ich werde neue Kinder für dich machen. Und das war eine Beleidigung auf hohem Niveau. Und dann brachen die Proteste in Dara wirklich aus. Und dann wuchs die Protestwelle und sie wuchs immer weiter, über Monate, über Wochen hinweg, sagen wir. Und dann kam der Wendepunkt. Ich denke auch, als die Leute wieder auf Bashar al-Assad warteten, ob er nach diesen Protesten Bereitschaft zu Reformen zeigen würde. Und dann waren die Leute wieder enttäuscht, weil er zeigte, dass er nichts verstanden hatte und wollte. Und in dieser Sache zumindest moralisch absolut verlieren würde. Er hat tatsächlich immer wieder die Revolutionäre aufgeheizt oder zumindest die Leute, die auf die Straße gegangen sind. Und dann, glaube ich, war dies der Punkt, an dem sich die Leute wirklich in der Basis organisierten und versuchten, die Proteste aufrechtzuerhalten, die Proteste anzuheizen und ähnliche Forderungen zu stellen, dem Regime wirklich den Rücken zu kehren und keine Hoffnungen mehr auf diese Regierung zu haben. Die
8: Forderungen der Demonstranten. Waren sich die Demonstranten denn bewusst, dass dies eine Revolution ist, die sie beginnen? Und was waren die Forderungen der Menschen am Anfang? War es so, dass Assad
2: zurücktreten sollte? Ganz am Anfang, als die Proteste nur in Dara anfingen, ging es den Leuten nur darum, dass diese Person, die sie beleidigt hatte, dieser Beamte des Geheimdienstes, sie wollten nur, dass er zurücktritt. Das war die Forderung. Und die Leute in anderen Städten solidarisierten sich einfach mit den Leuten in Dara, ohne weitere politische Forderungen. Die erste politische Forderung kam, nachdem Assad zum ersten Mal eine Rede in Bezug auf die Situation hielt. Weil die Leute dann sehen konnten, dass er völlig abgekoppelt war. Weil sie bis dahin dachten, er wüsste nicht, was in Dara und in anderen Städten passierte. Wir hatten damals alle noch Hoffnung. Das war zwei
8: Monate nach dem ersten Protest, oder?
2: Mindestens einen Monat nach dem ersten Protest. In dieser Zeit haben wir darauf gewartet, dass Assad herauskommt und auftaucht und wir dachten, dass er seinen Cousin kündigen wird. Eigentlich wussten wir das damals nicht, aber es war sein Cousin, diese Person vom Geheimdienst, um die es ging. Aber als er es sagte, begannen die Leute, das Ende der Notstandsgesetze zu fordern, weil Menschen ins Gefängnis gebracht und auf der Straße ermordet wurden, weil wir diese Notstandsgesetze seit den 1970er Jahren in Kraft haben. Also zuerst ging es um seinen Cousin und dann ging es um die Notstandsgesetze. Und als er dann im Juli 2011, vier Monate nachdem alles angefangen hatte, die zweite Rede hielt, war es im Juli 2011 das erste Mal, dass Leute den Sturz Assad selbst forderten. Und damit nahm alles eine andere Form an. Es ging nicht mehr um eine Reform, um eine Veränderung, es ging um eine Revolution.
1: Aber was dann passiert ist, war, dass all diese Basisgruppen, die wirklich lokal und unabhängig voneinander agierten, aber natürlich dieselben Dinge taten, weil sie sich mit den gleichen Dingen beschäftigen mussten, dass die auch begannen, sich zu organisieren. In Form von Konföderationen, wie das LLC Syria Network, das drei oder vier oder auch fünf dieser lokalen Koordinationskomitees aufgebaut haben. Dies war also eine komplexere Ebene der Organisation, aber vielleicht kann Mohammed uns mehr dazu sagen, weil er daran beteiligt war. Ich kann über meine eigenen Erfahrungen sprechen. Ich erinnere mich, als
2: jemand aus meiner Heimatstadt kam und mich besuchte und sagte, in Syrien organisieren die Leute etwas. Das war im Sommer, Anfang des Sommers. Und er sagte, wir werden ein Koordinationskomitee gründen. Wir wissen nicht wie, aber wir werden einen Koordinationsausschuss gründen. Es waren Leute, die sich aus der politischen Bewegung kannten. Aber in den Vierteln und am Stadtrand war es einfach die lokale Bevölkerung, die sich sozial kannte. Es waren also zwei verschiedene Bewegungen, die parallel stattfanden und sich verbanden. Dennoch sieht man, dass es in den urbanen Zentren eine andere Form annahm als in den Randbezirken der Städte. Also ich und diese Person, wir kannten uns, weil wir beide vor der Revolution politisch aktiv waren, wir entdeckten später, würde ich sagen, dass das eine Form der Vereinigung der Organisation war, die aber später auch eine Spaltung verursachte.
8: Und weil wir im Gespräch Oma Assis erwähnt haben, möchte ihr diese Person und vielleicht seine Ideen vorstellen oder wie sich seine Ideen bereits
1: entwickelt haben. Ja, Oma Assis ist, wenn man sich für das Thema interessiert, schon ein bisschen bekannt. Es gibt ein paar Leute, eine palästinensische Bloggerin namens Bogura Hassan und eine britische syrische Journalistenaktivistin namens Nelia Shami, die das Gedenken an diese Persönlichkeit Oma Assis wirklich vorangetrieben haben. So war Omar Aziz schon in seinen 60 und er lebte außerhalb Syriens. Aber dann, als der Aufstand ausbrach, entschied er sich doch, nach Syrien zurückzukehren, weil er wirklich begeistert war von dem, was passierte. Und dann hat er in dieser Phase, die wir besprochen haben, 2011, erkannt, dass es schwierig werden würde. Und die SyrerInnen die Revolution nicht nur überleben mussten, sondern vielleicht die Chance erringen mussten, die Revolution zu retten und am Leben zu erhalten. Also konzeptualisierte er die Idee der Gemeinderäte. Er schrieb eine Arbeit, die nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Er wurde 2012 festgenommen und starb dann Anfang 2013 im Gefängnis. Er hat ein paar Aufsätze geschrieben, die auch ins Englische, Spanische und auch ins Französische übersetzt wurden, die wirklich lesenswert sind. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, diese zu lesen und in euren Gruppen zu diskutieren oder mit eurer WG oder was auch immer. Weil er verstand, was an den lokalen Koordinationskomitees sowie an den Versammlungen von Menschen in den Häusern, die später die Lokalen oder Gemeinderäte werden sollten, so wichtig war. Das Wichtigste nämlich war, dass die Menschen tatsächlich in einer Form neuer sozialer Räume zusammenkamen, in denen sie miteinander kooperieren und auf einer sehr psychologischen, individuellen Ebene ihre eigene Handlungsfähigkeit entwickeln mussten. Wie sie in der nachhaltigen Arbeit im Umgang mit Müll, Strom, Bildung usw. So erfahren würden, würden sie verstehen, dass sie in der Lage und fähig und kompetent sind, mit ihrem eigenen Leben umzugehen und die Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen, nicht nur darüber, und so ist dies eine Ebene dessen, was passiert, also psychologisch und auch kollektiv, würde es zu so einer Erfahrung von Menschen führen, die zusammenkommen, die Momente der Freude und der kollektiven Handlungsfähigkeit schaffen würden. Und das waren für ihn diese Räte. Und all die praktischen Aufgaben, das war nur die operative Ebene. Aber es ging um die sozialen Beziehungen, die sich in dieser Zusammenarbeit im Alltag entfalteten. Und war das damals öffentlich bekannt, dass so etwas passierte? Oder handelten sie eher
8: in kleinen Vierteln, in Gegenden, in denen man sich eigentlich nicht vor Militär- und Polizeipatrouillen verstecken musste? Wie entwickelt war die Idee in Syrien überhaupt?
1: Ja, das hat es absolut. Im Laufe des Jahres 2012 würden lokale Räte, genau wie die lokalen Koordinationskomitees zuvor, in praktisch jeder Stadt in Syrien auftauchen. Manchmal blieben die lokalen Koordinationsausschüsse in Funktion, manchmal wurden sie in die Gemeinderäte umgewandelt, manchmal lief beides noch parallel. Wisst ihr, Omar Aziz, er hat dieses Diskussionspapier geschrieben, natürlich nicht öffentlich, weil er festgenommen worden wäre. Und so zirkulierte es heimlich unter Aktivistinnen, die in sehr engen Netzwerken standen. Vielleicht äh, kann Mohammed dazu noch ein bisschen was erklären, wie gut die Menschen in Syrien vernetzt sind. So verfasste er diese Papiere und überarbeitete sie einige Monate später vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen. Natürlich war Omar Aziz nicht der Richtige, er war nicht der Architekt der Rätebewegung in Syrien, aber die Räte waren genau richtig. Hannah Arendt hat darüber geschrieben, und ich denke, sie hat recht, dass was immer passiert, was normalerweise in revolutionären Momenten passiert, die Leute Räte bilden, weil es sehr intuitiv ist. Es ist die natürliche Sache, es ist genau das Richtige in einer revolutionären Situation, in der die Menschen zusammenkommen und sich mit dem täglichen Scheiß auseinandersetzen müssen. Und er hat persönlich geholfen, einen Teil des Rates zu finden. Tatsächlich bietet Oma Assis uns als Linken, als Anarchistinnen, Kommunisten, dass wir unsere Vorstellungen darf, wie Räte und Revolutionen funktionieren, aktualisieren und überdenken.
8: Ich weiß es wirklich zu schätzen, was du gerade gesagt hast, um die syrische Revolution als ein Beispiel hervorzuheben, das wir studieren und von dem wir lernen können. Aber ich möchte auf einen Punkt zurückkommen, weil wir schon früh diskutiert haben, wie es ab 2011 NGOs gab die professionelles Geld einbringen oder die Arbeit von Aktivisten in Syrien professionalisieren. Ich wundere mich über den Mangel an Solidarität, auch auf der Basisebene, nicht auf der Ebene der Gelder oder auf der Ebene der professionellen Aktivisten, sondern auf der Ebene der Solidarität in internationalen Netzwerken oder was auch immer, ich frage mich also, ob du etwas von dem erzählen könntest, was du Mohammed erlebt hast oder ob du etwas davon erlebt hast oder warum du denkst, dass du es nicht hast.
9: You
2: Nachdem ich Syrien verlassen hatte, kam ich im September 2012 in Europa an und die Leute hatten keine Ahnung, was dort passierte. Zuvor war ich in Syrien und meine ganze Aufmerksamkeit war auf die Situation in Syrien gerichtet. Und ich dachte, die Leute wüssten, was dort los ist. Und dann kam ich an und es war wie, boah, wow. es ist nicht nur ein Mangel an Solidarität, sondern die Leute haben eine strikte Meinung gegen das, was wir tun. Und das sind Leute, die ich Genossinnen genannt hätte. Und sie wollen mir erklären, wie Syrien funktioniert. Was ich da so erlebte, wurde ein bisschen zu meiner Beziehung zu Europa. Sie wollten mir beibringen, wie es in Syrien ist. Ich würde das nicht wissen, weil ich der wütende Aktivist von vor Ort war. Es war frustrierend, auf einer Ebene anzukommen, auf der ich keine Solidarität bekam. Vor allem brauchte ich keine westlichen Aktivistinnen, die uns verurteilen. Das habe ich am Anfang und am Ende gesagt, bevor ich mich entschieden habe, mich von diesem europäischen Aktivismus zu trennen und zu meinen syrischen Netzwerken zurückzukehren, ohne noch dort zu sein, weil es so frustrierend war. Es war emotional anstrengend für mich hinzugehen und zu reden. Jetzt weiß ich, wir haben das Potenzial, wir haben die Möglichkeit zu sagen, es ist eine Revolution in Syrien. Es begann als Revolution und es ist eine Revolution. Das sage ich, um das Narrativ nicht zu akzeptieren, das besagt, es sei nur ein Bürgerkrieg. Der nächste Beitrag ist ein Interview, das unsere Freunde von Frequenz A über die englischsprachige monatliche Sendung Bad News des A-Radio Networks veröffentlicht haben und das wir kurzerhand übersetzt haben. Mehr von Frequenz A unter frequenza.noblogs.org Alright, I'm talking to a comrade ich spreche mit einem Genossen, der gerade an der polnischen und belarussischen Grenze war, um die Situation dort zu beobachten, um zu schauen, was vor sich geht und um Menschen zu unterstützen, die dringend Hilfe brauchen.
10: Hey,
2: hallo. Hey. Hey, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu reden.
10: So, maybe you can.
2: Vielleicht kannst du den Leuten zunächst erzählen, was dein erster Eindruck war, als du in der Grenzregion ankamst.
9: Also,
1: die Situation ist dramatisch. Mein erster Eindruck stammt von einem organisierten Haus, weil es wirklich schwer ist, mit all den Leuten umzugehen, die in den Wäldern sind und wie man ihnen dort helfen kann. Das ganze Terrain ist wirklich schwierig. Es ist der größte Teil der Kriegsrechtszone, die sich über die gesamte Grenzlinie erstreckt. Drei Kilometer von der belarussischen Grenze bis ins polnische Innere des Landes. In dieser Zone herrscht der Ausnahmezustand und keine Medien oder humanitäre Hilfsorganisationen können dort hinein. Der Großteil des Geländes besteht auch aus Nationalparks. Es sind also Urwälder, eine Menge Sümpfe und es ist sehr schwer, dort durchzukommen. Auch die Temperaturen sind tödlich.
9: Das
2: sind also die allgemeinen Umstände dort. Vielleicht können wir ein bisschen mehr darüber reden, was dort im Moment vor sich geht. Vielleicht konntest du ja mit einigen Leuten in der Zone sprechen und herausfinden, wie sie die Situation wahrnehmen. Ich meine, hier in den Mainstream-Medien wird immer über Lukaschenko und die polnische Friedenspartei gesprochen und deren Meinung zur Situation. Immer mit dem Vorwurf, die andere Seite sei schuld oder habe die Situation verursacht. Und ja, was ist der Eindruck der Leute vor Ort? Wie verstehen sie ihre Situation?
10: So
1: also sie verstehen die Situation überhaupt nicht, weil sie auf der einen Seite die Lügen von Lukaschenko gehört haben, der gesagt hat, ja, es wird einfach sein, nach Europa zu kommen und Belarus wird euch dabei auf irgendeine Weise unterstützen, zum Beispiel mit dem Visum oder dem Flug und so weiter, so sodass die Leute richtig viel Geld zahlen, um nach Belarus zu kommen und dann werden sie zusammengepfercht. Also nur die, die hier Geld haben, denn es gibt auch eine Menge Leute, die in einer schlechteren Situation sind. Und sie gehen an die polnische Grenze mit der Hoffnung, dass sie durchbrechen können und nach Polen, nach Deutschland oder in den Westen der Europäischen Union gehen können. Und wie du sagst, der ganze Mainstream ist auf Lukaschenko und all die Sanktionen fokussiert, die vielleicht kommen werden oder vielleicht auch nicht. Und die Friedenspartei, ja, sie spielt die wichtigste Rolle im Moment. Sie wollen sich als das Schutzschild für Europa darstellen. Und das ist einfach nur die Grundlage für ihre Rechtdenkweise. Es ist also nur ein politisches Spiel. Und auf der anderen Seite geht es nur um den kommerziellen Profit, damit der Einfuhr von Gas und anderen Waren aus dem Osten nach Europa erzielt wird. Niemand kümmert sich um die Menschen, die werden völlig alleingelassen. Niemand redet darüber, wie es möglich ist, das Problem zu lösen. Und in diesem Fall haben wir eine große Anzahl von Aktivistinnen, auch von der anarchistischen Bewegung, und die lokalen Leute, die in und außerhalb der Zone leben, die die Menschen unterstützen und mit den Leuten arbeiten. Sie gehen also in die Wälder, sie sind an vorderster Front, um den Menschen zu helfen, die Nächte in der Wildnis zu überleben.
2: Ja, ich denke, in ähnlichen Situationen ist die Unterstützung der lokalen Bevölkerung wirklich entscheidend. Aber da wir ein anarchistisches Radio sind, können wir uns vielleicht auch ein bisschen darauf konzentrieren, und ich weiß, dass es dort auch viele NGOs gibt. Aber vielleicht können wir uns ein bisschen auf die anarchistische Art der Unterstützung der Geflüchteten dort konzentrieren. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie die Dinge organisiert sind, soweit das für dich möglich
10: ist?
1: Also ich kann nicht viel mehr sagen wegen der Repression, die die ganze Zeit gegen die Aktivisten stattfindet, die an der Grenze arbeiten. Die anarchistische Bewegung hat gute Strukturen und die in diesen Situationen auch gut funktionieren. Und ja, der Unterschied zwischen den NGOs und der anarchistischen Bewegung, die vor Ort aktiv war, besteht darin, dass die NGOs und, sagen wir mal, normale Aktivistinnen immer noch glauben, dass das Gesetz funktioniert und dass das Gesetz den Geflüchteten auf dem Weg helfen könnte. Und wir wissen, wie es ist. Wir wissen, dass es fast unmöglich ist, dass es funktionieren könnte. Deshalb besteht die Hauptunterstützung darin, den Menschen zu helfen, die Nacht zu überleben und dann die Entscheidung zu respektieren, ob sie weitergehen wollen oder nicht und nicht nach der Grenzpolizei zu rufen, wie es viele Leute von den NGOs machen. Und solche Hilfe funktioniert.
9: So, it's,
10: yeah, it's working.
1: Auch wenn wir wissen,
2: dass wir dem Gesetz nicht trauen können, denke ich, dass das Bewusstsein darüber dazu führen kann, dass Mensch sich machtlos fühlt. Ich meine, wir sind nicht wirklich so stark, dass wir die Situation dort lösen können. Aber was ist dein persönlicher Eindruck?
10: Es
1: geht nicht darum, das Problem zu lösen, denn im Moment ist das mit den Mitteln, die wir haben, unmöglich. Es geht darum, den Menschen zu helfen, in den Wäldern zu überleben, jedes Menschenleben zu retten, das du finden oder erreichen kannst. Natürlich gibt es Verbindungen zwischen den ganzen Gruppen und jede Gruppe trifft ihre eigenen Entscheidungen.
9: Right. I know
10: it's a hard topic, um, but maybe let's talk a little bit.
2: Okay, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, aber lass uns ein bisschen mehr über die Repression sprechen. Kannst du ein bisschen erklären, wie diese sogenannten Pushbacks stattfinden, von denen wir überall lesen können und die in den Mainstream-Medien zu sehen sind, und vielleicht auch, wie die Repression in diesen Zonen aussieht zwischen den Grenzen. Wie du schon gesagt hast, ist es wirklich kalt dort und die Situation in den Wäldern ist schwierig. Aber es gibt ja auch noch eine Menge andere wirklich harter Dinge, die dort passieren.
10: Really, uh,
9: harsh things happening.
1: Also, wie du sagst, die Pushbacks finden täglich und überall statt gegen alle geflüchteten Gruppen. Also es gibt Kinder, Männer und Frauen, die von der polnischen und litauischen Grenze zurück nach Belarus gedrängt werden. Dinge wie der Einsatz von Pfefferspray, Hundebisse und auch sexualisierte Gewalt, das sind alltägliche Dinge, mit denen Geflüchtete konfrontiert sind. Und natürlich, wegen dieser Situation, auch zunehmendem Menschenhandel. Es ist also schwer, hier darüber zu sprechen, ohne in Details zu gehen, die immer schlimmer werden und mit den nächsten Geschichten, denen Menschen hier ausgesetzt sind. Ja, es gibt hier ganze Familien, die getrennt werden und Leute treffen dann nur ein zwölfjähriges Kind allein im Wald an, weil die ganze Familie zurückgepusht wurde. Es gibt Frauen, die an der Grenze vergewaltigt wurden, von Soldaten oder anderen Gruppen. Es ist also wirklich ein aktuelles Thema und es findet die ganze Zeit täglich statt, überall an der ganzen Grenze und nicht nur an der Grenze zu Polen.
9: So maybe you
10: can like
1: Vielleicht
2: kannst du den Leuten, die nicht in der Region sind, auch etwas raten, wie sie den Kampf dort unterstützen können.
1: Wie können wir die Geflüchteten unterstützen? Die Informationen weitergeben, laut sagen, was hier los ist. Macht Demonstrationen, macht direkte Aktionen gegen die ganze Grenze, die Politik in Europa und überall hier. Handelt, wenn ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch durch Soli-Aktionen Geld sammeln und es an die Leute schicken, die vor Ort sind. Und alle Links und Informationen dazu könnt ihr im Internet finden. Und wenn ihr näher dran seid, in Polen, könnt ihr auch Sachen sammeln und sie dorthin schicken. Aber bitte informiert euch und fragt die Leute, die vor Ort arbeiten, was genau sie brauchen. Denn es ändert sich ständig. Die Situation ist wirklich dynamisch, fragt also vorher nach.
10: Gibt
1: es noch etwas, was
2: du diesem kurzen Gespräch hinzufügen willst? Wir haben heute leider nicht so viel Zeit, aber wir werden
1: bestimmt bald ausführlicher berichten. Hier möchte ich sagen, plant eure Aktionen von einer strategischen Seite aus. Lauft nicht einfach ins Feuer, denn das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Denkt strategisch, kommuniziert und handelt überlegt. Ich danke euch. Ja, jetzt hören
2: wir noch ein schlaues Zitat und dann geht es wie jeden Monat um die Anarchie in der deutschsprachigen Presse.
4: Viele Menschen hatten Einfluss auf unser anarchistisches Denken. Wesentlich geprägt hat es auch Peter Kropotkin. Als einer der zentralen Theoretiker des kommunistischen Anarchismus starb Kropotkin 1921
10: – vor genau
1: 100 Jahren.
4: Zu diesem Anlass präsentieren wir jeden Monat ein ausgewähltes Zitat.
1: So gelangen wir zur bereits ausgesprochenen Schlussfolgerung. Alle Gesetze haben einen doppelten Ursprung und genau das unterscheidet sie von den durch den steten Gebrauch etablierten Sitten, welche die moralischen Prinzipien einer bestimmten Gesellschaft in einer bestimmten Zeitepoche repräsentieren. Das Gesetz bestätigte Sitten, es legt sie fest. Doch zur gleichen Zeit benutzt es die Gelegenheit, um, meistens in versteckter Form, neue, im Interesse der Minorität, der Regierenden und der Krieger liegende Elemente einzuführen. Ein Gesetz beispielsweise sanktioniert oder führt die Sklaverei ein, die Trennung der Gesellschaft in Klassen, die Autorität des Familienvaters, des Priesters und des Kriegers oder es schmuggelt unversehens die Leibeigenschaft und später die Unterwerfung unter den Staat ein. Auf diese Weise gelang es stets, den Menschen ein Joch aufzubürden, ohne dass sie sich dessen gewahr wurden. Ein Joch? von dem sie sich später nur durch blutige Revolutionen befreien konnten. Wir können das Gleiche in der heutigen Gesetzgebung selbst in der sogenannten Arbeiterschutzgesetzgebung beobachten. Neben dem Arbeiterschutz, der das eigentliche Ziel dieser Gesetzgebung darstellt, führt man geräuschlos die Idee eines obligatorischen Schiedsgerichts durch den Staat im Streikfall ein. Oder man schmuggelt unversehens einen Minimalarbeitstag von so und so viel Stunden ein, man öffnet einem militärischen Eisenbahnbetrieb im Streikfall die Tür. Man gibt der Enteignung der Bauern in Irland eine legale Genehmigung. Oder man führt eine Versicherung gegen Krankheit für das Alter und sogar für Arbeitslosigkeit ein. Und dabei versieht man den Staat mit dem Recht und der Pflicht, jeden Tagesablauf der Arbeiter zu kontrollieren. Das Recht, ihn für immer darauf zu verpflichten, sich ohne Genehmigung des staatlichen Funktionärs keinen freien Tag zu geben.
5: Der Fall ist erledigt! Das ist, hier nicht der Captain.
9: das ist hier keiner! Hier herrscht Anarchie!
1: Das Jahr geht zu Ende, die Merkel-Kanzlerschaft auch und die Ampel steht schon in den Startlöchern, um mit dem Regieren durchzustarten. Aber regiert zu werden, das passt uns irgendwie nicht und das sind wir nicht alleine. Es ist daher kein Wunder, dass die Anarchie sich immer mehr ausbreitet. Und wir dokumentieren hier, wie sich das in der deutschsprachigen Presse niederschlägt. Wir zögern nicht lange und werfen uns ins Getümmel. Und zwar im Erzgebirge. ND-aktuell.de sprach mit grünen Politiker Wetzel über die dortige Situation. Er sagt, Es sind viele kleine Aktionen, die aber in Summe eine kritische Masse erreichen und mich sehr besorgen. Es ist eine Gemengelage, die eine Radikalisierung nicht undenkbar erscheinen lässt. Und weiter, Hier herrscht vielerorts Anarchie. Na klingt aber nicht schlecht. Noch was? Dazu trägt auch bei, dass Bürgermeister und Landräte überaus defensiv agieren oder gar stille Zustimmung signalisieren. Ach, krass. Noch was? Auch die Polizei hält sich auffällig zurück. Was? Nee, hier stimmt was nicht. Und weiter im Artikel? Die New York Times widmete dieser Tage den Impfverweigerern im Erzgebirge eine ganze Seite, schrieb vom Covid-Kulturkrieg in Europa und davon, wie der Impfwiderstand in manchen Winkeln Europas nationalistischen Kräften Auftrieb verleihe. Zitat Ende. Ach so. Schade. Der grünen Politiker hat also keine Ahnung von Anarchie. Sehr schade. Aber wie steht's mit der marxistischen Linken, die unter derfunke.de ihre Artikel veröffentlicht? Hat die seit dem Fall des Ostblocks sowas zum Thema Anarchismus dazugelernt? Es geht um die Entwicklung der Weltwirtschaft in Zeiten von Covid. So heißt es in dem Beitrag, wie immer wenn die Lage ernst wird, sind die Kapitalisten gezwungen, die Grenzen ihres Systems einzugestehen. In Großbritannien musste die herrschende Klasse sogar Elemente der Planung einführen, indem sie die Wettbewerbsgesetze vorübergehend außer Kraft setzte, um den großen Einzelhändlern zu erlauben, zusammenzuarbeiten und so die Warenknappheit zu lindern. Das gleiche gilt für die Versorgung der Tankstellen mit Treibstoff, die jetzt auf kollektiver Basis zwischen den großen Unternehmen organisiert wird. Zitat Ende. Sind auf jeden Fall spannende Beobachtungen. Aber wie geht es weiter? Zitat der Kapitalismus ist ein anarchisches System. Es basiert auf dem Privateigentum und dem Wettbewerb um den Profit. Egal wie sehr der einzelne Kapitalist auch die Probleme der Gesellschaft lösen möchte, er verfolgt in erster Linie seine Privatinteressen. Ein solches System ist nicht in der Lage, die Probleme der Menschheit zu lösen. Zitat Ende Hm, wie uns jetzt auffällt, hätten wir vielleicht zuerst die Überschrift lesen sollen. Knappheit und Engpässe entlarven die Anarchie des kapitalistischen Systems. Okay, so viel zu neuen Erkenntnissen auf theoretischer Ebene. Wir bleiben bei theoretischen Erörterungen und widmen uns der Aargauer Zeitung aus der Schweiz. Diese beleuchtet die Thesen des Bloggers Thomas Pueyo, der das Ende des Nationalstaats kommen sieht. In dem Artikel heißt es dazu, das Internet und die Blockchain-Technologie bedeuten das Ende für den Nationalstaat. Denn durch das Internet hat der Nationalstaat eine wichtige Gatekeeper-Funktion verloren. Zitat Ende. Konkretisiert wird das am Beispiel der Medien. Heute herrscht Anarchie in der Medienwelt. Etablierte, nicht nur staatliche Medien begegnen immer mehr Misstrauen in der Öffentlichkeit. Wir freuen uns, dass die etablierten Medien, zu denen sich die Aargauer Zeitung offenbar zählt, sich ernsthaft mit der nötigen Abschaffung des Nationalstaates beschäftigen. Überraschend ist dennoch, dass die Zeitung am Ende eine Kehrtwende einlegt und zum Schluss kommt, Zitat, aber der Bedarf an Staatsgewalt wird bleiben. Denn Internet und Blockchain werden privates Eigentum, Marktordnung und Sicherheit der Bürger nicht schützen können. Das hat der Nationalstaat wirkungsvoll geleistet. Besser dieser Schutz wird unter öffentlicher Kontrolle ausgeübt als privat. Und es ist auch besser als Anarchie. Zitat Ende. Naja, dass der Nationalstaat privates Eigentum, Marktordnung und eine den herrschenden genehme Sicherheit gewährleistet hat, ist doch gerade der Grund, warum er verschwinden muss und warum die Anarchie die einzige Alternative ist. Zum Schluss blicken wir noch in die Zeit, die uns eine Rezension zum Roman »Dissipatio Humani Generis« von Guido Moselli aus dem Jahr 1952 präsentiert. Es kommt in diesem Roman zu einem weltweiten Ereignis, bei dem alle Menschen sterben, außer einem zurückgezogen lebenden Journalisten, der fortan die menschenleere Welt durchstreift. Die Zeit zitiert aus dem Roman, wo es heißt »Anarchie und Monarchie fallen zusammen, jetzt und in mir. Keiner verfügt über mich, ich verfüge über alles.« das klingt sehr spannend, aber was bedeutet das für die Gesellschaft? Zitat Ich bin jetzt die Menschheit, ich bin die Gesellschaft. Er ist der einzige Zeuge des Verschwindens, weil er überhaupt als einziger noch da ist. Ich könnte, ohne pathetisch zu werden, in der dritten Person sprechen. Ganz abgesehen davon, dass seit dem 2. Juni die dritte Person und jede andere Person, ob existenziell oder grammatikalisch, notwendig mit der meinen zusammenfallen. Es gibt nichts anderes mehr als das Ich und das Ich ist nichts anderes mehr als das Meine. Es bin ich. Zitatende Wenn wir die Anarchie als gesellschaftlichen Zustand begreifen, bei dem Individuum und Kollektiv eine optimale Symbiose erreicht haben, so mag es durchaus als Anarchie gesehen werden, wenn wir das auf die eine überlebende Person anwenden. Allerdings ist uns doch daran gelegen, dass die freie Gesellschaft einen etwas längeren Zeitraumbestand hat, als nur die Lebensdauer dieser einen Person. Und, nicht zu vergessen, doch deutlich mehr Menschen als eine Person umfasst, nämlich Milliarden von Menschen. Das war's für diesen Monat. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Stunde mit uns.
2: Es ist ja jetzt wieder diese Zeit, in der der Konsumterror so richtig in die Vollen geht. Und wir als A-Radio Berlin hätten da auch einen Wunsch an euch. Und zwar... Feedback und solidarische Kritik. Das kritzeln wir euch auf den Wunschzettel und erfüllen könnt ihr uns das zum Beispiel per E-Mail an aradio-berlin oder auf Twitter und Mastodon unter dem Handle aradio-berlin. Sonst gibt es noch mehr Audios von uns auf aradio-berlin.org. Wir wünschen viel Spaß dabei und passt auf euch auf.